0: Tak teď máme další příležitost. Její zopovědnost poslouchat Boží slovo. Jak už víte, postupně studujeme list římanům. Dnes ráno jsme v sedmém verši, tak budeme číst od začátku tohoto listu. Dali Bůh, příští týden začteme osmý verš. Chceme se soustředit ještě jednou za, nebo na ten sedmý verš. Pavel píše od začátku. Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný opoštou oddělený pro Boží Evangelium, které Bůh předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých písmech o jeho synu Jenž povstal podle těla z potomstva Davidova a podle ducha svatosti byl vzkříšeným z mrtvých ustanoven za syna Božího v moci Evangelium o Ježíši Kristu našem pánu. Skrze něho jsme přijali milost a apostolské poslány ke poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy. Mezi nimiž jste i vy, povolání Ježíše Krista, všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povoláným Svatým. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen. Apostol Pavel napsal tento majestátní list všem těm, kdo jsou v Římě. Napsal tento úžasný, majstři list křesťanů v Římě. Město Řím bylo známé po celém světě v té době, stejně jako dneska. Byl to jednou z nejmodernějších měst na světě. Jeho ulice byly vydlážděné a udržované v dobrém stavu. V městě bylo mnoho mostů. Byli v Římě. Více podlážný bytové domy, některé čtyři patra vysoké. Existovala dokonce více podlážný nákupní centra větší než kladnocentral. Žím měl systém akvaduktů, který přiváděl vodu ze vzdálenost 80 km. Měl městskou kanalizaci, která byla neuvěřitelně efektivní i podle dnešních standardů. V hledišti slávné závodní drahy Circus Maximus se mohlo posadit 100 tisíc lidí. Řím byl úžasným svědectvím o genialitě pracovitost a schopnosti lidstva. Ale za veškerým jeho moderným postupem, byla neúsporná realita, že Římané neudělali žádný krok ohledně morálky. Cizoložství bylo normální, prostituce byla všude, homosexualita a dokonce i pedofilie byly běžné. A pokud tvoje žena nebo milenka porodila dítě, které si nechtěl, mohl by se dát do hlíněné nádoby a nechat ho mimo město, aby zemřelo. Lidé, kteří měli inteligenci postavit koloseum, zároveň obětovali soukám a věřili v myty. A musíme chápat, že v tomto kontextu, v tomto kontextu se narodila římská církev. Z těch ztracených, ohavných, nemorálních pohanů pán Ježíš povolal skupinu lidí, kterou očistil, vykoupil a posvětil pro svou slávu. To je důvod, proč Pavel píše všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným božím, povoláným svatým. Nepíše ty věci jen, aby měl nějaký Korektní, slušný úvod. V tom hříšném kontextu, ve kterém žili ty římští křesťané, Pavel chtěl, aby pamatovali, kým jsou. Tato malá skupina lidí se stala jediným zdrojem svatosti, náděje a pravdy uprostřed milionů nesvatých lidí. Každý den šli ven, každý den viděli ohavné, říšné věci. Žili neustále v městě říchu. Všude, kam šli, v práci, doma, v supermarketu, všude viděli říšné lidi, ztracené lidi, ohavné věci. A proto Pavel chtěl, aby znovu, aby si vzpomínali, že jsou svatí lidi mezi nesvatými lidmi. Bratři a sestry, nemusíme hodně pracovat, abychom viděli spojku s naší situací. Lidstvo udělalo hodně kroků od záložených říma. Dneska buruvi jsou pevnější, voda je teplejší, ulice jsou rovnější, vozy jsou rychlejší, jídlo je chutnější, celý svět je modernější, majetnější i zdravější. Ale povaha člověka je úplně stejná. Podstata člověka se vůbec, vůbec se nezměnila. Dvá tisíci let později a člověk není ani o krok lepší. Řítí společnosti jsou stejné, vztahy v manželství jsou stejné, motivy podětků jsou stejný, pohled na děti i na potraty jsou úplně stejné. Motivy politiku stejné. Vraždy, násilí, chamtivost, pícha, lenost, sobeckost, chamtivost. Nic, vůbec nic se nezměnilo v člověku. A musíme chápat, že naše pozice tady je úplně stejná. Ví v Čechách, v hříšném národu, v státě plném ateistů a lidí, kteří nenávidí Boha, pavobíže všem těm nakladně povoláným svatým. To je, kdo jste vy, to je, kdo jsme my. Jsme svatý. Ale co to znamená? Kdo jsme my? Co to vůbec znamená, že jsme povolánými svatými? Před týdnem jsme začali studovat vzácné pravdy o božímu lidu. Viděli jsme, že za prvé jsme vlastnictví Krsta, za druhé, že jsme milovaným božím. A dnes jsme se soustředí na to, co Pavel píše, že jsme povolánými svatými. Co to znamená? Že my nakladně, nebo kde jsme tady ve světě. Co to znamená, že jsme povodláným svatým? Za prvé. Za prvé to znamená, že patříme Bohu. Že patříme Bohu. Slovo svatý a jeho odvozenina jsou všude v Starém a Novém zákoně. Kontext, ve kterém Pavel a to tady používá, a skoro všechny případy v Novém zákoně, to slovo znamená oddělný pro Boha a, a jeho chválu a slávu. Oddělný pro Boha a jeho chválu a slávu. Svatý je opak slova obecný. Obecný znamená běžný, obvyklý, všudy přítomný. Svatý znamená vzácný, neobvyklý, zvláštní, výjimečný. První místo, kde je použít kořen toho slova, je Genesis 2.3. Genesis 2.3. Bůh sedmý den poženal a posvětil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil. Posvětil ho. Jinými slovy, oddělil ho od všech ostatních dnů, aby byl zvláštní den. Všechny dny byly dny práce, ale sedmý den byl oddělený jako den odpočinutí. Oddělený ke vla, zvláštnímu cíli. Vidíme stejnou věc v Exodus 3:5. Exodus 3:5, tady vidíme první použití přidávného jména. Když hospodin přikázal Moji i řekl: nepřiblížují se sem, zuj si s nohou sandály, protože místo, na kterém stojíš, je půda svata. Pět minut před tím, než Možíš tam šel, ta půda byla naprosto normální, obyčejná půda. Ale v momentě, kdy se zjevil Bůh, ta půda se stala nejvzácnější půdou na planetě. Tato místo bylo odděleno od všech dalších míst na planetě. Pro Boha. Odděleno od všech dalších míst na planetě. Pro Boha. Pro jeho záměr a plány a cíl. Vidíme stejnou věc v Exodus 19. Poslouchejte Exodus 19, 5 a 6. Tady Bůh mluví k. A ke skupině, která měla snad tři miliony lidí. A řekl: Nyní tedy, budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země. Ale vy budete mým královstvím, kněží a svatým národem. Zvláštní, oddělený národ. Toto jsou slova, které budeš říkat synům Izraele. On, pan hospodin jasně říká, i když moje je celá země, Bůh si rozhodl oddělit speciální skupinu lidí ke své slávě, pro svou slávu. Aby sloužili Bohu. A tento koncept je všude v starém zákoně. Svatý stan, svatý oltář, svaté náčiny, svaté oblečiny. Všechny ty věci byly oddělené od obyčejných věcí a byly používané ve službě svatému hospodinu. Jenom pro něho. Existovaly jenom pro Boha. Oddělený od všech. Oddělený ke Bohu. K Bohu, který je třikrát svatý, který je oddělený od všeho svého stvoření, který je dokonalý čistý ryzy. A to je důvod. A to je důvod, proč, když mluvíme o slově svatost, automaticky chápeme, že se mluví o čistotě a ryzosti. Být svatý znamená být oddělený od všeho, co nás odděluje od Boha. Musím to opakovat. Poslouchejte to ještě jednou. Být svatý znamená být oddělený od všeho, co nás odděluje, nebo co nás oddělilo od Boha. Předtím nebyli jsme svatí. Nebyli jsme oddělení. Naopak, byli jsme odděleni, ale oddělení od Boha. Ale patřili jsme. Světu. Žili jsme v říku. Žili jsme jako svět. Poznali cesty světa. Nečistota byla normální v našich životech. Lhání, normální. Nadávaný, normální. Pícha, normální. Sobeckost, normální. Všechny, všechny ty věci nás nejenom charakterizovaly, ale všechny ty věci nás oddělily od Boha. Já vím, že je tento text, skoro každý je kázáný, ale tento text je tak úžasný a ilustruje všechno, o čem mluvíme. První kriňským, 6. od 9. verše. Což nevíte, že nejspravedliví nedostanou do dědictví Boží království, Nemilte se ani smilníci, ani modláři, cizložníci, rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, zloději, ani chamtivci, opilci, utrhači, ani lupiči, nebudou dědicí Božího království. Takoví jste někteří byli, ale dali jste se omit, byli jste posvěcení, oddělení. Byli jste ospravodlení ve jménu našeho Pane Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. Bůh ve své lásce nás oddělil od všeho, co nás oddělil od Boha. Abychom byli oddělení od světa pro Boha. Posvětil nás, oddělil nás. To je, to je důvod, proč Pavel píše od začátku, úplně na začátku listu. Korintským. Církví Boží, které je v Korintu posvěcením v Kristu. Posvěceným v Kristu Ježíši, Oddělený v Kristu Ježíši, povoláným svatým. Vraťe, sestry, musíme chápat, že, že ta fráze tady v prvním má a naše fráze tady jako v říjmenu. Je to v pasivu. Něco se nám stalo, Bůh. Ve své milosti a lásce nás oddělil od říků a světu, vyčistil nás a obnovil nás duchem svatým. A není, není obvyklé, že citují římské katoliky, vlastně haha, kněze, ale že, že katolický kněz to napsal ještě víc zdůraznuje, jak zřejmý a důležitý je v záměr. Poslouchejte, co se píše katolický kněz přesně o, o této frázi. Tím, že o nich Pavel mluví jako o kletoj, o povolaných, zdůrazňuje boží iniciativu. Římští křesťané, křestané jako povolaní, byli objekt boží přízně a milosti. Jejich povolání nezávisí na jejich vlastní vůli a iniciativě. A hned potom, on, on komentuje přesně na náš na text a hned potom ukazuje na 2. Timotej 1, 9 a 10, kde Pavel napsal, on nás zachránil a povolal svatým povoláným ne podle našich skutků, nejbrž podle vlastního předsevzetí a podle milostí, kterou nám daroval v Kristu Ježíši, před věčnými časy a které se nyní ukázala zjeveným našeho záchránce Krsta Ježíše. Jinými slovy, je to Boží milostí, kterou jsme odděleni. Je to Boží milostí, kterou jsme odděleni. Bůh nás oddělil. Musíme chápat, že že to, co Pavel napsal hned předtím, je, je, je strašně důležité. Všem těm, kdo jsou v Římě milovaným Božím. Bůh nás miloval a oddělil nás. Ke své slávě jsme povolaným svatým. Prnile z Petru v 2, 9 až 11, nebo aspoň 2. verš. Vy však jste rod vyvolený, králo své kněžtvou, národ svatý. Co to znamená? Lid určený k Božímu vlastnictví. To je, co to znamená být povoláným svatým. Lid určený k Božímu vlastnictví. A proč? Abyste rozhlásili mocné skutky toho. Abyste rozhali mocné skutky toho. Ne tvoje mocné skutky, ale mocné skutky toho. Jenž vás povolal ze do svého podivohodného světa. Bůh nás oddělil. Desátý verš. Vy, když ne lid jste nyní lid boží. Vy, když ne nestotování, jste však nyní došli slotování. Bratři a sestry, to je naš, naše první pravda. Být svatý znamená patřit Bohu. Ale je další Další podstatná pravda. Poslouchejte znovu, co píše všem těm, kdo jsou v Římě milovaným Božím, povolaným svatým. Druhá pravda je, že povolaným svatým se týká každého křesťana. Týká se každého křesťana. Kolik z malé skupiny křesťanů v Římě byli svatí? Všichni. Někteří byli předtím perverzní, někteří lhali a, a zneužívali další, někteří žili pro peníze, někteří byli předtím prostitutkami, další obětovali bíky a krávy a modlám. Ale teď jsou naprosto oddělení od všech ostatních lidí v Římě. Jsou oddělení od všech, které činili, jsou odděleny pro Boha. Tento název, bratře a sestry, musíme dobře chápat, že tento název nemluví o úspěchu, nemluví o odměně, nemluví o růstu nebo o získání vyšší úrovně v Božím království. Nemluví o tom, co člověk udělal. Mluví o tom, co pro nás udělal Pán Bůh a co udělal pro každého skutečného věřícího. Tato fráze mluví o stavu a, a o statusu každého křesťana. Každý křesťan, úplně každý křesťan je svatý. Určitě víte, co učí katolická, džímská, katolická církev ohledně svatosti. Učí, že svatý je název člověka, který dostal nějakou vysokou pozici a status v církvi kvůli nějakým zázračným skutkům nebo byli objektem nějaké zázračné práce boží. Například, učí, že v roce 1224 byl svatý František z Assisi tak zbožný a výměčný že byl poženán mimo žádným darem stigmaty pětý křestových rán vytisnutých na jeho vlastním těle. Byl tak, byl tak zázračný a, 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 a výměčný člověk, že, že jeden den stál a měl ty rány Ježíše na svém vlastním těle. A proto byl nazýván svatý. Zažil zázrak. Který další věřící nezážili. šel na vyšší úroveň, dostal vyšší status. A bratři a sestry, to je přesně opak toho, co Pavel píše. Ne, nepíše, že ty staží v Římě byli svatí, nebo že, že ti, kteří hodně četli a studovali a víc evangelizovali, kteří dělali víc dobrých skutků, byli svatí. Ne, říká všem těm, všem křesťanům tam v Římě, vy jste svatí. Není založeno na tom, jestli jsi činil zázrak. Proč? Protože potřebný zázrak už byl činit. Největší zázrak je, že Ježíš Kristus udělal z tebe svatý. To je zázrak. Když bral na sebe tvoje A ty si dostal jeho, jeho spravedlnost. Že Bůh udělal z nejčistého člověka čistého. To je zázrak. Že teď, že, že člověk, který byl na cestě do pekla, který, který měl tisíce a tisíce a tisíce a tisíce a tisíce říků, a teď boží slovo přes Evangelium, skrze víru věří, že Bůh říká, jsi svatý, jsi čistý, nejsi viny, nejsi na cestě tam, kam si patříš. Ne, teď jsem tě oddělil od, od říků, od smrti, od pekla nepatříš mě. Bratři, sestry, někteří jsou zbožnější v církvi, někteří jsou zralější, někteří jsou pokrylejší, pokročilější ve víře, někteří jsou i nakonec i poslušnější, ale všichni jsou svatí. Každý křesťan je Oddělení pro Boha k Jeho slávě. To nás vede poslední důležité pravdě. Naše pozice je naše povolání. Naše pozice je naše povolání. Bratři a sestry, jsme povolaným svatý a proto musíme žít svatě. Tvůj status jako svatý je zároveň posláným a odpovědností. Znamitek z 1. Petru v 14. a 16. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žadostem, jako když jste byli v nevědomosti. Ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy stante svatými ve celém svém způsobu života. Ale možná říkáš, ale Marku, si řekl, že jsme už svatí. Proč, proč Petr říká a, a stante svatými? Pokud už jsme, teď mluví o způsobu života, teď mluví o tom, jak musíme žít na základě toho, co pro nás Bůh udělal. Že, že kvůli tomu, že nás oddělil od světa, od říků, Kvůli tomu musíme žít svatý živostí, chodit ve svatosti. Tak zázračný je písmo, že, že ne, nejenom, že jsme byli oddělení, ale Boží tedy mluví o nás, že my jsme kněži. Předtím to byl jenom ten kněz, který mohl vstoupit do, božího, do boží přítomnosti. Jenom ten kněz mohl obětovat ty věci. Jenom ten kněz měl, měl takové zvláštní práci. Ale teď nový zákon říká, že každý křesťan je kněz. Každý křesťan má svou službu, má přímý přístup do boží přítomnosti. Zjevený Janovou 1.6 a, a učil nás královstvím, kněži svému bohu a otci. Říká se ten o vyzjevený Janovou 5.10. A učenil si je králi a kněží našemu bohu. Každý křesťan je kněz. A co obědujeme? Bytí? Krávy? Ovce? Římanům 12.1. Vyvízím vás, tedy bratři, skrze milosrdenství Boží. A jste vydali svá těla, oběd živou, svatou a příjemnou o Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. slovy, pan Bůh nechce zvířata, nechce nějakou hodinu během tvého týdne, Pán Bůh chce, aby tvůj celý život, aby každá hodina, každá minuta, každý den tvého života byla oběd. Všecko, co děláte, má být vykonáno jako osvata oběd Bohu. A proto otázka, kterou si musíme položit předtím, než něco uděláme, je... Dělám to jako svatý? Dělám to jako kněz? Můžu tohle nabídnout Bohu jako svatou oběd? Bude se to líbit, se to líbit Bohu? Přijme to? To je naše povolání. Bratři, a sestry, musíme chápat, že, že teď, kvůli tomu, že jsme kněží, neustále obětujeme. Všechno teď, co děláme, je ve skutečnosti obět. A proto otázka je, ale jaká obět? Obět, která se líbí Bohu? Nebo, nebo jsme nějakou nádáb a, a, a abihu, který, který obětovali něco ohávného Bohu? Naše životy musí být v souladu. S naším statusem. Svatý není jenom název, jakou mají příslušníci královských rodin. Královná běta, prince princ Charles, prince Harry mají královské tituly. Mají trůny, mají maj, maj tituly, mají majetek, mají hodně věcí. A v Anglii jsou hodně slavní. Ale víš co? V realitě jejich status může ovlivnit jejich chování před kamerou, ale ve skutečnosti jsou úplně stejní jako všichni ostatní. Žádný rozdíl. Ne Nemají nemaj, královnou krev. Není nic v nich. Teda je jiná než to, co má obyčejný člověk. Královská rodina je plná cezlovství, opilosti, lhání, klámaní, pokrytectví. Neříkám to, abych byl jako, pomlouváčný, to není můj sil. Říkám to, abych ilustroval svůj bod. Mají královský status, ale není nic královského na jejich chování a podstatně. Proč? Protože jsou jenom říšníci. ale vy jste svatý. A ne jenom v názvu, ale v podstatě. Pán Bůh proměnil tvou mysl, tvoje srdce. Nejste jenom svatý, jako, jako navenek, ale Pán Bůh proměnil tvoje srdce a tím proměňuje tvoje chování. A způsob zmýšlený. A proto znovu se ptám, žiješ svatý život? Žiješ jako křesťan? Žiješ jako svatý kněz, který obětuje to, co se líbí Bohu? Je možné, že dnes ráno si věřící a posloucháš toto kázání. a jsi plný viny. Ví, Víš, že všet, všechno, co jsem řekl, je pravda. Víš, že, že tě Bůh zachránil a že mu patříš a že jsi dokonce jeho milovaný, že, že jsi svatý. A žiješ v říku. Nežiješ podle pravdy, nežiješ podle svého postavení a podstaty. Spadl si, tvé svědomí je plné viny a tvá duše je plná nečistoty. Co můžeš dělat? Pomátují na svou pozici. Pomátují na svou pozici. Vzpomen si na své poslání. Vzpomen si na cenu, kterou Ježíš Kristus zaplatil, aby tě učinil svatým. Vzpomen si na svůj status a, a privilegium v evangeliu. Pravda je, že jestli jsi svatý ve statusu, budeš svatý v životě. Budeš svatý v mysli. Možná jsou momenty, kdy, když ochýlíš od pravdy, když si zapomněl k Ale pokud jsi opravdu skutečný křesťan, pokud pan Bůh tě opravdu oddělil od světa, od říků k sobě, budeš žít pro pana. A pokud dnes ráno vidíš, že nejsi svatý, nejsi oddělený od světa, naopak jsi oddělený od Boha, tak dělej stejnou věc. Věř v Evangeliu. Věř v to, co pan Ježíš udělal na kříži, když čelil božímu hněvu, když vzal na sebe lidské jeříti, když uhasil boží hněv svou smrti. Tvoje jediná naděje je v něm, jediná možnost, jediná... Jedinou cestou, kterou můžeš se dostat čistým a svatým, je skrze víru v Pána Ježíše Krista. Bratři a sestry, tvůj status nekolísa, Tvoje pozice se nemění. Boží láska k tobě se nemění a tvůj status před Bohem se nemění. Jediná věc, která kolísa, je způsob, jak žiješ. Jediná věc, která kolísa, je způsob, jak žiješ. Řešíš, protože nevěříš těmto pravdám. Řešíš, protože nevidíš, jak velká je Boží láska a jak tě, jak tě tak radikálně vykoupil a osvobodil z tohoto světa. Žijíš svatý. A možná závěru, možná to, co chodíš s pánem, žiješ ve svatosti, bojoješ proti říku, co má tento text pro tebe. Nejíš jí odpadlý, nežiješ podle toho starého způsobu světa, žiješ ve svatosti. Mám pro tebe otázku, ráno. Trápí tě říkí které vidíte kolem sebe? Jsi naštvaný kvůli skaženosti tohoto světa? Drží tě to v noci v schůru? Zatěžuje to tvou duši? Nebo jste už zvykli? Když čteme o zlů Římu, jak měli otroky, který mohli udělat cokoliv, jak zavráždili svá vlastní miminka, jak, jak žili, jak, jak Nero byl tak sprostý, hrozný člověk. A říkáme, tak to bylo hrozná doba, to byl hrozný svět, špinavé město, ale bratři a sestry, žijeme v stejném městě, žijeme ve stejném světu. Jsme v šoku? Jako jsme v šoku z toho, co dělá svět, jak žije svět? Jsme v šoku z toho, co jsme dělali my, když jsme patřili světu? Proč jsme tak lhostejní k tomu, co vidíme kolem nás? Jsme zvyklí na to. Proč nesítíme jako loď se cítil, když žil v soromě? Druhý list Petru v 2.8, nebo tím, co viděl a slyšel ten spravedlivý, když mezi nimi bydlel těmito bezzákonnými skutí, mučil den za dnem svou spravedlivou duši. Je to tak, si cítíš ty ve světě? Mučí tvou duši toho, co vidím kolem sebe? Nebo už si necitlivý? Pracuje sestry, musíme vyznávat, že jsme zvykli na to, co vidíme kolem sebe. Málo, málo prosíme Boha, aby mocně působil v nás hněv proti hříku. Nejsme naštvaní kvůli tomu, co vidíme kolem sebe. Jsme spokojení s tím, že my jsme svatí. Jsme spokojení s tím, že my jsme oddělení. Jsme spokojení s tím, že, že my jsme církev, že my jsme svatá církev. Jak může by být spokojení, když většina lidí je je mimo, je pryč, je na cestě do pekla. Proč nemáme břemeno? Proč netoužíme, aby pán oddělil i víc ke své slávě pro své jméno? Bratři a sestry, myslím si, že ten, ten problém je, že nechápeme to, co to, co to znamená, že jsme svatí. Že, jak jsme četli mnohokrát, pán nás posvětil, abychom. Kázali ty mocné skutí, které pro nás udělal skrze Ježíše Krista. Kéž by nás pán probudil, kež bychom pochopili, že pán z nás udělal svaté, abychom rozhlásili mocné skutí toho, jenž vás povolal ze tmí do svého podivuhodného světla. Jak píše na konci svého listu ví však, milovaný, budujte se ve své největší víře, modlete se v duchu svatém, zachovejte se v boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježí Krista věčnému životu. Nad některými, kteří pochybují, se stotovávejte, některé zachráňujte, Vytrhující je z ohně, a nad některými se stutovávají v bázny, mající v nenávistí košily poskrněného od čela. Smojnáte si, že Němci za války žili ve stejných věstnicích, kde byly koncentrační tábory? Viděli hned vedle místa, kde, kde mučili, zabili a spálili tisíce a tisíce lidí. V stejné vesnici. Každý den chodili do práce, hrali fotbal, dívali se na televizi, dívali se ven přes okno a viděli ty koumeny a kouř. A řekli, tak jsem rád, že nejsem žit. A nic neudělali. Byli na to zvyklí. Spali jako miminka. Vracej sestry, pojďme prosit Boha, aby to, co vidíme kolem nás, mučil den za dnem naše spravedlivé duše. A abychom žili. Ve svatosti a žili způsobem, abychom získali i další, kteří budou oddělení pro Boží slávu. Amen. Pane Bože, za prvé, chválíme tě za to, co jsi pro nás udělal. Je to opravdu zázrak že my obyčejní, často nejpouslušní lidi jsou svaty. oddělený. Pane Bože, kdyby Tvoje slovo to neřeklo, tak bylo by velmi český skromně možné pro nás věřit. Děkujeme Ti za to. Za druhé, vyznáváme, že často, často nežijeme podle pravdy. Nežijeme podle toho, kým jsme. A proto tě prosíme, odpust nám. Za třetí prosíme tě, abys nás probudil. Abychom nebyli spokojní. Aby, aby to nestačilo jenom, že, jsme, že my jsme svatý, když ostatní jsou ještě oddělení od tebe. Prosíme tě, abys nám otevřel dveře, abychom mohli rozhlásit to, co jsi pro nás udělal, abychom mohli říct všem lidem ty mocné skutí, který děláš, ještě dnes pro řížníky. Děkujeme ti, pane, za náš status, za naši pozici a prosíme tě, abys přibero k sobě i víc, abys oddělal i víc od světa ke své slávě.